0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin Stefanie, und ich freue mich heute gemeinsam mit dir über das Thema die Kunst des Scheiterns zu sprechen. Gibt es sowas wie Scheitern? Die Kunst des Scheiterns ist Scheitern Verlust oder bedeutet Scheitern viel eher zu lieben, deine Transformation zu lieben und den Menschen, der du bist? Aus diesem Grund, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Fehler zu machen oder bei Aufgaben zu versagen, ist eine häufige Erscheinung im menschlichen Dasein. Menschen können auf so vielfältige Art und Weise versagen, darauf reagieren und aber auch gleichzeitig damit umgehen. An einer Aufgabe zu scheitern oder ein angestrebtes Ziel nicht zu erreichen, ist eine Grunderfahrung, die wir Menschen einfach tun, die bei unseren Alltagshandlungen beginnen, aber auch im langfristigen Kontext bezogen auf berufliche Projekte, persönliche Projekte uns in unserer Entwicklung stark prägen. Als ich ähm, nach der Definition von Versagen gesucht habe, kam, kam ich auf die Erklärung, Versagen bedeutet ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreichen bzw. keinen Erfolg haben. Da habe ich mich gefragt, was verstehen wir eigentlich darunter, ein angestrebtes Ziel nicht zu erreichen? Wenn wir uns in einem ständigen st gesellschaftlichen Wandel befinden, wie kann es sein, dass wir den inneren Wandel so wenig gesellschaftlich akzeptieren? Wir sind in einem ständigen Wandel unserer Identität, unserer Anpassung auf die Gesellschaft. Wie kann es sein, dass das Wort angestrebtes Ziel, so, ähm, so was Lineares vorgibt zu sein, wenn es doch eigentlich es überhaupt nicht ist. Unsere Ziele können sich ständig verändern. Jede Sekunde, jede Minute, egal welche Erfahrung wir gerade machen. Warum wird Scheitern mit etwas Dauerhaften verglichen? Unsere Gesellschaft ist nicht dauerhaft Unsere Probleme sind nicht dauerhaft. Unser eigenes Leben ist sehr stark begrenzt. Warum dann nicht auch unsere Ziele? Warum können wir nicht sagen, dass das, was wir heute angestrebt haben, morgen was ganz anderes sein kann? Und diese Art von Definition spiegelt eigentlich auch die Problematik der Angst zu scheitern. Sie gibt vor, dass ähm, wir immer etwas Gleiches machen wollen, etwas Gleiches tun wollen, wenn dem aber doch gar nicht so ist. Gibt es denn eine Art und Weise, richtig zu scheitern? Oder warum können wir denn das Wort scheitern nicht einfach ausblenden? Also ich verstehe schon, dass wir uns relativ schlecht fühlen, wenn dieses Gefühl, das negative Gefühl hochkommen sollte. Wir haben das angestrebte Ziel, nicht erreicht bzw. darin keinen Erfolg gehabt haben. Aber wer misst denn diesen Erfolg? Für einige Menschen stellt das Scheitern eine so große psychologische Bedrohung dar, dass ihre Motivation, ein Scheitern zu vermeiden, ihre Motivation zum Erfolg übersteigt. Und diese Angst vor dem Scheitern veranlasst viele Menschen dazu, ihre Erfolgschancen unbewusst auf vielfältige Weise zu sabotieren. Das heißt, Scheitern kann Gefühle wie Enttäuschung, Wut, Frustration, Trauer, Bedauern oder Verwirrung hervorrufen, die zwar unangenehm sind, aber letztendlich und in der, in der Regel nicht ausreichen, um eine ausgewachsene Angst vor dem Scheitern auszulösen. Klar ist der Begriff aus diesem Grund auch etwas irreführend, denn es ist nicht das Versagen an sich, und davon bin ich auch wirklich stark überzeugt, das dem Verhalten vieler Menschen zugrunde liegt, die es haben. Denn vielmehr ist es die Angst vor dem Versagen und im wesentlichen Sinne die Angst vor Scham, dass man sagen muss, oh, ich habe es nicht geschafft <lacht> oder ähm, das, was ich geglaubt habe, wie es sein würde, ist gar nicht so dazu gekommen. Und man kommt in so eine Art Erklärungsnot. Und das ist eine Emotion, mit der man erstmal umgehen muss, mit der man erstmal, äh, sage ich mal, nach außen treten muss. Und aus diesem Grund geht es, nicht nur, geht es nicht nur um das persönliche Scheitern, dass wir das mit uns selbst ausmachen, sondern das Ego, dass wir nach draußen gehen müssen und damit, ja. Wenn, dann, wenn wir dann angesprochen werden auf ein bestimmtes Projekt, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft hatten, wir dann sagen müssen, du, sorry, ich habe es nicht geschafft. Und das ist eine Erfahrung, die ich selbst <lacht> kürzlich und immer noch mache. Und zwar, ähm, genau, ich hatte ja, wie viele von euch wissen, mein Dissertationsprojekt ähm, dieses Jahr erstmal auf Eis gelegt, beziehungsweise habe ich meinen Vertrag als Promovierende gekündigt gehabt. Weil ähm, ich habe jetzt zu Mosambik geforscht und konnte, ja, aufgrund der aktuellen Covid-Situation ähm, und auch meiner familiären Situation, wo ich meine Kinder für ein paar Monate hier hätte lassen müssen und auch die Frage, wann ich meine Forschung weiter vor Ort fortsetzen konnte, könnte es halt, momentan nicht wirklich gegeben. Also meine Forschung hätte sich sowieso in einem Jahr verschoben, dass ich mich schweren Herzens und nach monatiger Überlegung dazu entschloss, hier den Weg erstmal zu beenden und eigentlich meinen Traum als ähm, Lehrerin weiterzuführen, was ich sowieso nach der Dissertation vorhatte. Und wie ihr seht, ich erkläre mich schon wieder, und ähm, witzigerweise, als ich jetzt in letzter Zeit darauf angesprochen worden bin und was macht die Promotion und ich dann gesagt habe, naja, ich habe gekündigt, dann kam immer wieder die Antwort, oh, also hast du geschmissen oder oh, also hast du aufgegeben. Und es war wirklich ein, eine Aussage, die von vielen verschiedenen Menschen, die auch unabhängig voneinander sind, immer wieder in den Mund gekommen ist, entweder scheitern oder hast es geschmissen. Oder ähm, hast es nicht geschafft? Und dann war ich, bin ich immer, glaube ich, sofort rot angelaufen, weil ich gedacht habe, ach du meine Güte, ich habe es nicht geschafft. Und dann ist mir mal, habe ich dann kurzzeitig gebraucht, ein paar Stunden, vielleicht auch einen Tag, um dann wieder darüber ähm, nachzudenken und mir zu selbst die Frage zu stellen, habe ich echt geschmissen, habe ich wirklich aufgegeben, war ich nicht stark genug, das Projekt weiterzuführen, obwohl ich immer alles bis zum Ende beenden möchte und anscheinend war ich es nicht, anscheinend habe ich es nicht fortgeführt, aber nicht, weil ich gescheitert bin, sondern vielmehr, es war eine bewusste Entscheidung, die ich für mich in diesem Moment im Hier und Jetzt getroffen habe, weil es so für mich gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und das aber erstmal zu erklären und zu sagen, nein, ich habe nicht aufgegeben, nein, ich wurde nicht gekündigt, sondern ich habe es bewusst entschieden. Das war schwierig. In dem Moment bei der Frage, die, mir, die man mir stellte oder die Aussage, die man mir sozusagen äh, hinschmiss, vor die, vor die Füße ähm, warf, war ich nicht fähig zu antworten. Und aus dem Grund dann auch die Frage, bin ich denn wirklich gescheitert? Ka kann man denn überhaupt richtig scheitern? <lacht> bin ich gescheitert? Nein, es gibt keine Art, richtig oder falsch zu scheitern. Man kann auch nicht schlecht scheitern oder man kann überhaupt nicht scheitern, weil alles, was wir im Leben erleben, ist ein Lernprozess. Und diese Emotionen die erstmal negativ ist, weil ich habe die letzten Monate sehr stark gelitten, weil es war mein baby projekt an dem ich sehr lange, sehr, sehr lange gearbeitet habe, viel Herzblut reingesteckt habe. Ich aber an einen Punkt in meinem Leben angekommen bin und dieses Ziel, was ich vor Augen hatte und das ist, wenn wir wieder zurück zu der Definition von Scheitern kommen. Mein angestrebtes Ziel, auf das ich sehr lange hingearbeitet habe, was ich mir nie erträumen lassen hätte. Ich als <lacht> ähm ja, ich bin in Offenbach groß geworden, ähm, als Promovierende einen Vertrag zu bekommen. Das war einer der Wahnsinnsziele in meinem Leben. Aber so oft, wie es, wie es passieren kann, dass sich unsere Ziele einfach ändern, durch Erfahrungen, die wir machen, durch Menschen, die wir treffen, zumal die Erfahrung des Yogas, die ich persönlich hatte, oder auch als ich angefangen hatte, kurz bevor ich meine Promotion startete, habe ich für ein halbes Jahr in der Schule gearbeitet äh, gearbeitet als Förderschullehrerin. Und da ist mein Herz aufgegangen, wo ich gesehen habe, mein Impact, was ich immer haben wollte, dass ich die Welt verändern möchte, dass ich, dass ich, einen sozialen, dass ich sozial mich sozial aktiv einsetzen möchte, was ich immer geglaubt habe, das über die Entwicklungszusammenarbeit zu machen, ich gesehen habe, dass ich in der Schule viel näher an diesen Kindern bin und irgendwie dann nur noch die Promotion gestartet habe, weil ich dachte so, oh, du hast so lange daran gearbeitet, du kannst jetzt nicht Nein sagen. Und das ist natürlich auch ein Grund, wo ich gesehen habe, darum bin ich heute hier und erzähle euch, dass ich bewusst mich dafür entschieden habe, die Promotion nicht zu machen. Und das ist aus dem Grund weil meine Ziele sich verändert haben, weil ich mich verändert habe durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, gibt es eine richtige Art und Weise zu scheitern. Ich glaube, du musst richtig gut werden in Scheitern. Dass du dich dann von den ganzen Erwartungen befreien kannst, die du an dir selbst hattest. Das hatten wir ja schon in der letzten Podcast-Folge. Wenn du mehr zu Erwartungen hören möchtest, Gerne ähm, die davorige Folge, wo ich kurz darauf eingehe, nochmal hören, wenn du Lust und Zeit hast. Und zwar, wir müssen richtig gut werden und scheitern. Das bedeutet, zu lieben, zu scheitern. Und scheitern dann nicht als, etwas, als eine negative Emotion sehen, sondern sie beginnt zu differenzieren umso stärker du dich mit der Differenzierung von negativen Konnotationen auseinandersetzt, wie beispielsweise dem Wort Versagen, wirst du beginnen zu verstehen. Und wenn ich sage, wirst du beginnen zu verstehen, dann meine ich damit, dass du verstehst, dass du dich verändert hast. Und dass alles Negative, was wir als negative Emotionen empfinden, das heißt, wir kriegen Bauchschmerzen, wir werden nervös, dann ist es nur, weil wir uns davon gerade abhalten, zu wachsen. Ich hatte eine große Angst, die Entscheidung der Promotion beispielsweise, um darauf zurückzukehren, ähm, zu, zu lassen. Und es war zum einen, ich hatte Angst vor meiner eigenen Transformation, aber auch mein Ego. Weil mein Ego sagte, oh, als Wissenschaftlerin wirst du angesehen. Aber nein, ich werde auch so, kann ich angesehen werden, solange ich mich selbst ansehen kann im Spiegel. Und, ähm, und es gab eine Zeit in der Zeit dieses ganzen Transformationsprozesses, was eigentlich mein Ziel war. Und zwar, mein Ziel war es, etwas zu verändern auf gesellschaftlicher Ebene. Und das ist ein weiterer Punkt, der uns oftmals verfolgt, wenn wir Angst haben von Scheitern, dass wir vergessen, warum wir hier sind. Warum bist du hier? Was, was möchtest du, wenn du dich im Spiegel anschaust, reflektieren? Du kannst dich natürlich durch Nummern reflektieren, wie beispielsweise, was du, was, was du verdienst, auf, sozialer, auf sozialen Medien jetzt äh, interpretiert, wie viele Likes du bekommst, wie viele Followers wie viele Anzahl an Freunden du hast, ähm, etc. Wenn du dich aber auf die Anzahl von Dingen konzentrierst oder auf bestimmte Schubladen, die etwas reflektieren sollen, dann wirst du aber auch ein Stück von dir selbst verlieren und wirst somit auch verlieren, dass du dich aufhörst, daran zu gewöhnen, zu scheitern. Und das ist etwas, was ich letztens gehört hatte in einem, in einem Beitrag einer wundervollen Yogalehrerin, die sagte, open to lessons. Denn Scheitern oder dieses negative Gefühl, wenn wir es differenzieren, ist es nichts anderes als Erfahrungen bzw. Lessons. Und zwar Lerneffekte, die uns verhelfen, weiter zu wachsen die uns verhelfen, ein Stückchen näher zu uns zu kommen und gleichzeitig auch dem Grund, warum wir das überhaupt alles begonnen haben, warum wir hier sind. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass das alles nur ein, ein Stück von etwas Großem ist, was wir immer nie wissen, was es ist gibt es eine richtige Art und Weise zu scheitern. <lacht> wir verstehen oftmals, wenn wir in diesem Prozess drin sind, nie, warum es eigentlich geschieht. Und dann kommen diese negativen Emotionen und wir werden nervös und es breitet sich dann auf psychologischer Ebene, aber auch auf physischer Ebene aus. Und wir verstehen noch nicht, doch, wer kennt das nicht? Sobald wir eine Entscheidung getroffen haben und diese Transformation zulassen, beginnen wir an zu differenzieren. Beziehungsweise wie, wie so eine Zwiebel muss man, sich, muss man sich das vorstellen, dass wir dann diese Zwiebelhaut immer weiter weg, wegziehen. Und es wird immer pikanter, aber irgendwie auch klarer, weil wir dann dazu kommen zu dem, was wir dann eigentlich schneiden wollen. Und ähm, und dieser Zwiebellook, den wir dann annehmen, ist eigentlich nur dazu da, dass wir verstehen, wir, be wir befinden uns in einem ewigen Lernprozess. Und du musst offen dafür sein, wenn du verstehen möchtest, dass du Versagen umarmen musst. Und dass du dadurch aber auch gleichzeitig Dinge loslässt. Ich beispielsweise habe angefangen zu verstehen, dass Leute aufgehört haben, mich zu verstehen, weil sie ein Teil des Abschnittes in meinem Leben waren, der mir dazu verholfen hat, bestimmte Dinge zu verfolgen. Ich habe verstanden, warum Menschen aufgehört haben, mit mir gemeinsam diesen Weg zu gehen, weil ich mich transformiert habe und so ähnlich ist es, verhält sich das auch mit Jobs oder mit äh, bestimmten materiellen Dingen. Es gibt bestimmte Zeitpunkte im Leben, dann machen wir bestimmte Sachen, sei es in einem beruflichen Bereich, sei es aber auch in einem ähm, persönlichen Bereich, dass bestimmte Menschen uns begleiten. Sie sind da, uns was zu zeigen, uns was zu lehren. Dafür auch die negativen Emotionen, die wir einfach nur verstehen müssen, um dann zu sehen, warum wir jetzt den nächsten Step gehen. In dem Moment, als ich beispielsweise gekündigt habe, habe ich Dinge gemacht, für die ich jetzt, wenn ich noch in dieser alten Position wäre, überhaupt nicht gehabt hätte. Ich habe gesehen, dass dieser Teil meines Lebens wichtig war, um Schreibpraxis zu bekommen, weil ich unfassbar viel geschrieben habe und ich so ein bisschen die Angst verloren habe. Ich habe gesehen, dass ich jetzt mehr Zeit habe, den Dingen nachzugehen, die mich wirklich glücklich machen. Und ich habe gesehen dass alles Negative, was ich in mir hatte, essentiell war, um es ins Positive hinauszubringen. Zu, zu dass ich euch beispielsweise jetzt mutig genug bin, und das ist für mich gerade sehr viel Mut, euch das hier alles in einem Podcast öffentlich zu, zu sagen. Und ähm, um dich vielleicht auch damit ein Stück weit zu bewegen, wenn du in einer ähnlichen Situation momentan steckst. Und das erinnert mich immer an das Buch von Espinosa, ähm, The Yellow World, weil er sagt, wir begegnen Menschen in unserem Leben, er spricht von 23, wenn ich mich recht erinnere, The Yellow World, ein wundervolles Buch, highly recommended, ähm, wo, er, wo er sagt, wir begegnen verschiedenen 23 Menschen in unserem Leben, es sind, können manchmal ganz kurze Begegnungen sein, aber sie zeigen uns etwas weil sie zeigen uns bestimmte Dinge. Und wenn wir es gelernt haben oder wenn wir es angenommen haben, dann verschwinden sie wieder. Und so ähnlich ist es auch mit dem Gefühl des Scheiterns oder mit, dem, mit negativen Emotionen, die damit einhergehen. Sie sind da, um uns was zu lehren. Und solange du diese Gefühle oder dieses Scheitern nicht beginnst, auszuflattern oder wie man sagt, wie eine Zwiebel irgendwie ähm, zu schneiden oder in ihren Schichten wahrzunehmen, solange lässt du es nicht zu, dich zu transformieren. Und all das, was wir spüren, was uns, was, wo werden wir nervös werden, wenn wir kurz davor sind, etwas Neues zu beginnen, dann wird es besonders schlimm. Genau da ist, wo du, da, das ist genau der Punkt, wo du wo du beginnen musst, zu verstehen. Es gibt keine Kunst zu scheitern. Es gibt nur die Liebe dazu und das Commitment zu dir selbst und zu deinem Ziel, was du hattest. Darum hoffe ich, dass du das heute vielleicht so ein Stückchen für dich mitnehmen kannst, <lacht> dass du dich daran zurückerinnerst. Warum bist du hier? Aber was ist eigentlich die Angst, die dich aufhält? Und was bedeutet Scheitern für dich? Und wovor hast du Scham? Ist es dein Ego oder bist du es? Und wann beginnst du mit diesen negativen Emotionen, das sage ich mal so in Anführungsstrichen, zu arbeiten? Versuche es mal aus verschiedenen Perspektiven wie ein Mindmap auszudifferenzieren, um zu schauen, was am Ende davon übrig bleibt. Aus diesem Grund hoffe ich, dass du das heute für dich so ein Stück weit mitnehmen kannst. Ich freue mich auf das nächste Mal und sende dir viel Licht in dieser vielleicht, ja, für einige etwas dunkleren Zeit, Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Mal.